0: Gute Morgen! Und zum zweiten Mal frohe Weihnachten an euch da draußen. Der zweite Weihnachtstag ist angebrochen und ihr hört das Frühstücksei aus der Footballerei. Ein, eine kurze Version, ähm, habe ich gestern auch gesagt und dann war es doch über eine halbe Stunde lang. Mal gucken, wie lang das wird hier, aber es sind nur drei Spiele. Da gehe ich relativ schnell drüber, würde ich sagen, denn am Ende verweise ich dann lieber auf unsere Montagssendung heute Abend, die auch bei YouTube und Twitch äh, live äh, passieren wird und die es danach dann auch als Podcast gibt. Da werden wir sicherlich nochmal ein bisschen ausführlicher dann auch auf sowas wie Playoff-Situationen eingehen und noch ein, zwei, drei, vier, fünf andere Themen. Ähm, jetzt nur ein kurzer Überblick was über das, was in der Nacht passiert ist. Das letzte Spiel der Nacht, Tampa Bay gegen Arizona Cardinals. So ein bisschen ein Spiel der zwei ja, negativen Überraschungen diese Saison, muss man schon fast sagen. Arizona mit 4 ähm, und 10 und äh, Tampa Bay mit 6 und 8 vor diesem Spiel. Da hätte man sicherlich mehr erwartet. Arizona, wie gesagt, keine Chance mehr auf die Playoffs. Äh, da ist sowieso einiges im Argen. Ähm, Tracy McSorley musste heute Quarterback spielen. Kyler Murray lange verletzt und da bleibt es auch spannend. Also da wird irgendwie Anfang Januar erst operiert und dann geht man von einer Heilungszeit von neun Monaten aus. Bedeutet, also sein ACL soll irgendwie komplett ersetzt werden, das heißt das bedeutet dann wohl, dass, es, dass er neun Monate ausfällt, das heißt er wäre erst im Oktober wieder da muss man mal abwarten wie dann die Situation ist, das heißt man wäre dann schon in der Saison, wie, wie entscheiden sich die Cardinals dann in die Saison zu gehen, Colt McCoy ja auch verletzt mit Concussion deswegen wie gesagt heute Tracy, Tracy McSorley gespielt sein erster NFL Start und ähm, das dann gleich gegen Tom Brady und die Buccaneers wobei ja die Buccaneers jetzt nicht wirklich großartig angsteinflößend sind in dieser Saison. Und das hat sich dann auch ähm, in diesem Spiel fortgesetzt. Also äh, es war lange, lange sehr, sehr, sehr zäh, kann ich sagen. Also ich bin das ein oder andere Mal eingenickt und äh, denn es, ja bis ins vierte Viertel stand es 6-6, jeweils zwei Field Goals auf, auf beiden Seiten. Das war's mehr oder weniger, was die Offenses äh, zustande gebracht haben. Das war wirklich nicht... Nicht sehr viel. Ähm, dann ging es rund, könnte man sagen. Vierte Viertel äh, hat sich dann gelohnt, wach zu bleiben. Und dann erst sind die ähm, Cardinals mit 16 zu 6 in Führung gegangen. Und dann passiert das, was, wenn die Tampa Bay Buccaneers irgendwie gewinnen, dann ist es immer äh, ja Mitte des vierten Viertels, Ende des vierten Viertels, wenn wirklich der Schuh drückt, äh, dann, dann, dann performen sie auf einmal und äh, schaffen es dann ihrerseits auch einen Touchdown und um noch ein Field Goal aufs Board zu bringen und mit 16 und 16 quasi in die Overtime zu gehen. Dort setzte sich dann so ein bisschen das Momentum durch. Die Cardinals äh, offensiv nicht mehr wirklich, äh, ja, nachdem sie die 16 Punkte aufs Board gezaubert haben, hat die Defense der Bucks besser ausgesehen und Tracy McSorley und den Cardinals nicht mehr wirklich viel zugelassen. Und dadurch ja, hat man dann schon das Gefühl gehabt, okay, wenn die Bugs es schaffen, auszugleichen. In der Overtime, das ist Tom Brady-Time. Und äh, so war es dann auch. Am Ende, das Field-Goal zum 19, 16, hat dann den Unterschied gemacht. Die Cardinals hat, haben als erstes den Ball gehabt, haben aber nichts, ähm, sind nicht wirklich in die Nähe der, 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 des Bereichs gekommen, von wo es sich gelohnt hätte, den Field-Goal zu schießen. Deswegen mussten sie panten und dann mit der ersten Possession hat Tom Brady mit, ich glaube, 6 von 6 mit Pässen übers Feld geführt und äh, ja, am Ende das fiel cool zum Sieg. Tom Brady 32 von 48 für 281 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, auch das äh, muss man festhalten in den letzten Wochen. Also ich glaube, bis Woche 9 hatte er eine, seitdem hat er jetzt sie sieben oder acht äh, sich eingefangen, also das läuft nicht so wirklich rund. Man hat aber auch das Gefühl, dass Einfach nichts passiert. Auch in Mike, Mike Evans, auch heute wieder gefühlt kein, kein Faktor. Der hat seit Woche vier keinen Touchdown mehr gefangen. Ähm, Chris Goodwin auch, also das, was man von den Big ja, Playmakern eigentlich erwartet. Also tiefe Pässe überhaupt nicht angekommen. Jeweils, wenn er es versucht hat, gab es eine Interception. Äh, da ist wirklich nicht, da ist, ja, also das sind nicht die Berkeneers, wie sie damals den Super Bowl gewonnen haben. Und ähm, da ist wirklich einiges im Argen. Das Einzige, was heute so einigermaßen funktioniert hat, war Leonard Fournette. Der ist mit 20 Carries für 72 Yards gelaufen und hatte noch einen Monster, äh, hat auch noch neun Catches äh, äh, gehabt für 90 Yards. Ähm, da war ein ganz langer Lauf dabei, der war ziemlich wichtig. Aber das, ja, das war's, war, war's wirklich offensiv und eine ähnliche Situation eigentlich bei den Cardinals. Denn auch da die Superstars wie. Marquise Brown oder ähm, die Andre Hopkins. Die Andre Hopkins hatte zehn Targets und ein Catch. Also, ähm, da, da kann man jetzt, ja, für vier Yards. Das, das sind natürlich Statistiken, der, man hat ihm auch die Frustration angesehen. Das lag auch nicht nicht an ihm in, in erster Linie, sondern meistens waren die Würfe tatsächlich, ja, da stimmte das Timing nicht und äh, Tracy McSorley sicherlich in seinem ersten Start äh, dafür zu blamen, dass er ja, nicht jeden Wurf anbringt, ist, glaube ich, ein bisschen unfair, aber nichtsdestotrotz. Also, der, der beste Receiver war noch Greg Dodge, äh, der mit zehn Catches für 98 Yards bei 11 Targets die Cardinals-Receiver-Fahne so, so ein bisschen hochgehalten hat. James Connor ist auch äh, groß involviert gewesen, so ähnlich wie Leonard von Nett, äh, auch 79 Yards. Ein Touchdown. Ansonsten, ja, das war magere Kost sehr lange, am Ende lebt es von der Spannung. Die Buccaneers bleiben damit auf Playoff-Kurs, führen in ihrer Division und haben jetzt am nächsten Wochenende gegen die Panthers die Möglichkeit, in die Playoffs einzuziehen, also alles sicher zu machen, den Division-Titel sicher zu machen. Bei einer Niederlage hätten sie auf jeden Fall nächste Woche gewinnen müssen und dann auch die Woche drauf. Ja, haken wir das ab, dann kommen wir zu einem Spiel, das ja ganz anders lief, könnte man sagen. Denver Broncos gegen die Los Angeles Rams, 51 zu 14 für die Rams. Ähm, puh, also da wird es langsam wirklich dunkel, 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 ähm, was, was bei den Broncos los ist. Es gab Auseinandersetzungen an der Seitenlinie, die äh, gefilmt wurden. Man hat jetzt noch nicht so richtig, ich habe jetzt zumindest noch keinen keinen Lippenleser gehört oder gesehen, der dazu irgendwas gesagt hat. Es gab irgendwie ein Video, da habe ich aber nicht so viel verstanden, wo man was gesehen hat von der Seitenlinie, wie Ripien, der Ersatz-QB, sich irgendwie mit den O-Linern gezofft hat. Und man muss man muss wirklich sagen, also ich, da werden wir, glaube ich, heute Abend am Montag auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Nathaniel Hackett so weitergeht. Nach dieser Saison, vielleicht schon nach diesem Spiel, also das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Man muss das Gleiche allerdings auch für Russell Wilson sagen, weil ähm, die ersten beiden Drives endeten mit Interceptions. Das waren dann am Ende drei. Ähm, also da stand aber dann schon, also nach der zweiten stand es dann gleich 17-0 für die Rams. Und ja, man hat das Gefühl gehabt, Danach hatte die Denver Defense auch keinen Bock mehr, die ja zumindest in den letzten Wochen meistens, außer gegen Kansas City zum Beispiel, da haben sie über 30 Punkte zugelassen. Ansonsten hat die Defense, das Team der Broncos, ja immer noch einigermaßen im Spiel gehalten, aber das war ja heute nicht mehr möglich. Ähm, ich glaube, die haben auch einfach keinen Bock mehr gehabt. Russell Wilson, wie gesagt, drei Interceptions, ein Touchdown, 15 von 27 für 214 Yards, das da übel aus, ganz im Gegensatz zu Baker Mayfield, der ja, in seinem dritten Spiel seinen zweiten Sieg einfährt für die Rams und ähm, wirklich gut aussah, 24 von 28, 230 Yards, zwei Touchdowns und überraschend, ja, wie, wie im letzten Jahr quasi, Cam Akers kommt auf einmal auch wieder äh, hinterm Vorhang hervorgekrochen, unter dem Weihnachtsbaum, könnte man sagen, er hatte in den letzten Wochen das schon angedeutet, aber heute 23 Carries für 118 Yards und drei Touchdowns. Der war ja letztes Jahr in den Playoffs auch ein großer Faktor für die Rams, als er nach langer Verletzung zurückkam, dann am Ende der Saison. Und jetzt scheint es irgendwie ähnlich zu laufen. Natürlich spielen die Rams um nichts mehr. Ähm, aber ja, für Baker Mayfield ist es sicherlich wichtig, dass er nach seiner, ja, dem Ende bei den Browns und vor allem seiner Zeit bei den Panthers jetzt nochmal zeigen kann, was in ihm steckt. Zwei Spiele wird er da noch haben. Und dann, dann sehen wir mal weiter, wie es mit Baker Mayfield weitergeht. Lag es dann vielleicht doch nur am Coaching. Ich meine, er hat ja nie eine wirklich konstante Coach-Situation Coach vorgefunden. Andererseits, äh, Sam Darnold sieht jetzt im Moment bei den Panthers auch nicht wirklich schlecht aus in den letzten Spielen, gerade gestern. Wie auch immer, was und wer da nicht wie gepasst hat, ähm, ja, wie gesagt, mehr dazu sicherlich, gerade was die Situation in Denver angeht, heute Abend in unserer Montagssendung, ich habe es schon gesagt, die dann natürlich auch als Podcast rauskommt. Dann gab es noch ein drittes Spiel, die Packers gegen die Dolphins, das war eigentlich so, dass das Highlight des Spieltags kam gleich als erstes an, an diesem Tag. Die Packers schlagen die Dolphins mit 26 zu 20 und das war irgendwie auch ein, ein komisches Spiel, also die Dolphins eigentlich gut losgelegt, klar geführt mit 20 zu 10. Die Packers, ja, defensiv eigentlich nicht nicht wirklich im Spiel gewesen, nicht wirklich ein Mittel gefunden. Es gab tierisch lange ähm, ja, Big Plays äh, für die für die Dolphins. Hier wieder natürlich Tyreek Hill, Jalen Waddle, die, die beide wieder über 100 Yards äh, an Pässen gefangen haben. Äh, Tua hatte, ich glaube, zwischenzeitlich eine Statistik von der hatte, bei neuen angebrachten Pässen, also auch über 310 Yards geworfen. Da war der, der, der durchschnittliche Distanz des Wurfs lag bei knapp 20 Yards oder sogar knapp drüber. Also ja, unglaubliche Statistiken eigentlich. Ja, und das, das Spiel die Dolphins hatten gefühlt eigentlich alles im Griff, aber dann ähm, ja, so so kurz vor der Halbzeit war so ein bisschen kam der Knackpunkt auf dem Weg, zu, zu um die Führung auszubauen, in einem Drive, der gut lief, hat dann Raheem Mostert äh, gefummelt Die Packers bekommen den Ball, verhindern so so die Punkte und äh, ja, dann geht es in die Halbzeit und man kommt wieder raus und es ist auf einmal gefühlt ist Tour äh, ausgeschaltet. Also der, der muss irgendwas in, in der Kabine gefühlt zu sich genommen haben. Der war am Ende, äh, ja, nicht mehr, wirklich, nicht mehr wirklich auf dem Platz. Es fing dann an, drittes Viertel, Touchdown für die Packers zum 2020. 20. Die hatten, ähm, das habe ich unterschlagen, kurz vor der Halbzeit, dann nach dem Fumble noch ein Field-Goal gemacht zum 13-20. So ging es dann in die Halbzeit 2020. Und dann war im vierten Viertel nur noch äh, Green Bay mit zwei field -Goals zum 23-20 und zum 26-20, was dann auch gleichbedeutend mit dem Endergebnis war. Was statistisch zu erwähnen ist, ist auf jeden Fall, dass Tua, ja, wie gesagt, ich habe ge schon gesagt, er hat sich abgemeldet gefühlt in der zweiten Halbzeit, drei Interceptions geworfen hat in der zweiten Halbzeit, davon muss ich jetzt einmal kurz nachgucken, das Spiel ist schon so lange her, <lacht> wie viele davon hintereinander waren, aber, ähm es fing an, zweite Halbzeit, genau, End of Half, so, und dann genau, dann haben die Dolphins so einen Field Goal verschossen dann kam, dann wechselte sich das so ein bisschen ab. Dann hat Green Bay äh, eine Interception gehabt und du hast gedacht, okay, jetzt, jetzt kommt ähm, kommen die Dolphins wieder rein ins Spiel, äh, haben dann aber gleich ihrerseits, das war dann die erste Interception geworfen von von Tour, also Back-to-Back-Interceptions von beiden Teams. Die Packers machen daraus das erste Field Cool, was noch äh, zustande gebracht wurde. Und dann ähm, erfolgte jede Possession. Der Dolphins endete damit danach dann in der Interception. Danach wieder Interception und wieder eine Interception. Da muss man, und man muss auch sagen, das waren jetzt keine Interceptions, wo du denkst, okay, das sind so 50-50-Dinger. Äh, da hat noch jemand die Finger dran gekriegt oder es war im Kampf um den Ball, sondern das waren gerade die zweite und die dritte, das waren die wirklich. Also direkt zum Gegner geworfen von Tour. Ähm, ja, da weiß man nicht, was er da gesehen hat. Ähm, der Coach McDaniel hat danach gesagt: äh, Ja, wir brauchen Tour und äh, nur mit Tour können wir können wir gut sein in dieser Saison und können wir was was an den Start bringen. Nichtsdestotrotz ist das die vierte Niederlage in Folge der Dolphins. Äh, Tour hat jetzt, na, ich würde sagen, in drei von diesen vier Spielen auch nicht wirklich überzeugt. Wie gesagt, am Anfang, in der ersten Halbzeit war, lief alles top, in der zweiten Halbzeit lief gar nichts mehr. Ist jetzt am Ende die Frage, wo, woran hat es gelegen? Ist das der Kopf, der da eine ne Rolle spielt? Weil das waren wirklich äh, krasse Interceptions. Ähm, werden wir sicherlich heute Abend auch nochmal drüber reden. Aber gut. So verlieren die Dolphins, wie gesagt, ihr viertes Spiel in Folge. Und jetzt ist da die Frage, wie sich das Playoff-mäßig ähm, weiter gestaltet. Denn man muss, muss, muss ja jetzt schon sagen, die Dolphins sind auf dem absteigenden Ast. Die Packers haben tatsächlich jetzt wieder, nachdem Washington verloren hat, nachdem die Lions äh, verloren haben und äh, ja, schnuppern die so ein bisschen wieder Morgenluft, haben jetzt drei Siege in Folge geholt und sind wieder dran, spielen jetzt gegen die Vikings. Die Vikings haben nicht die beste Defense im Moment, lassen zumindest relativ viele Punkte zu, sind immer enge Spiele. Und äh, ja, für Green Bay auf jeden Fall die Chance, da noch wieder wieder reinzukommen. Die sind jetzt 7 und 8, genauso wie die Lions, genauso wie Seattle und Washington mit 7, 7 und 1 hängt, klammert sich noch an den siebten Platz in der nfc Davor dann die Giants mit 8, 6 und 1. Genau. Die, bei den Dolphins sieht es natürlich äh, ähnlich aus. Die klammern sich auch im Moment noch an den siebten Platz. Die Patriots äh, stottern dahinter äh, im Moment auch rum. Haben jetzt auch zwei Niederlagen in Folge und die Jets dahinter auch. Also das sind so ein bisschen so drei Teams. Die Chargers äh, an 6, die spielen ja heute Nacht noch. Die könnten sich mit einem Sieg auf 9, 6 absetzen. Und wären dann zumindest, ähm, was das angeht, sie können, ja, könnten sich ein bisschen absetzen von den Dolphins und den Teams, die dahinter kommen. Auch da ist, wie gesagt, die, die Entscheidung noch nicht gefallen. Es gibt noch zwei Spiele. Also theoretisch, auch hier ist es noch möglich, dass die Dolphins aus den Playoffs rausfallen. Und ähm, das wäre natürlich bitter nach dieser Saison, die eigentlich so, so, so gut angefangen hat. Ich würde sagen das soll es gewesen sein an diesem zweiten Weihnachtstag und ähm, legt euch wieder hin oder spielt mit euren Kindern, macht irgendwas draußen, ich weiß nicht, was bei euch so los ist am, am zweiten Weihnachtstag, geht zu so den Großeltern essen oder die kommen zu euch oder Freunde kommen vorbei, was auch immer, ähm, genießt die Zeit, macht nicht zu viel Stress und äh, egal, wir hören uns heute Abend Morgen früh mit, dem, mit der Montagssendung und dann gibt es natürlich am Dienstagmorgen auch nochmal ein Frühstücksei vom Chargers Spiel gegen die Colts mit, das kann ich schon sagen, Martin Pfanner wird dabei sein, genau. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, ab und dann Weihnachtsbaum.